0: Wie kannst du deine Newsletter so schreiben, dass du einerseits deine Leser nicht vergraulst, andererseits aber eben auch Kauflaune in ihnen wächst. Und genau darum geht es heute in dieser Episode. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen. Hier erfährst du, wie du faszinierende E-Mails schreibst, mehr von deinen Produkten verkaufst und natürlich auch Texte schreibst, die Kaufinteresse Wecken. Und du weißt vielleicht äh, gerade, ich bin total im Newsletter-Fieber nochmal, habe hier in der November-Challenge 50.000 Worte zu schreiben, viele, viele Newsletter geschrieben in der letzten Zeit nochmal, umso mehr Freude dran gehabt, mein Ideenschrank platzt aus allen Nähten und deshalb habe ich auch kleiner Werbeblock am 12.1. beschlossen hier ganz spontan ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, das noch keinen Namen hat. Aber es wird darum gehen, wie du eine E-Mail-Liste dir aufbaust, Kaufinteresse in dieser Liste wächst, sodass du eben auch über E-Mail-Marketing, über Newsletter mehr von deinen Produkten verkaufst. Und wenn du dir denkst, Mensch, da will ich dabei sein, komm auf timnews.de, trag dich dort ein, da werde ich darüber sprechen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil es jetzt wirklich sehr spontan entstanden ist, diese Idee bin noch nicht ganz sicher, wie ich es abhalten werde. Vielleicht werde ich den Zugang auch begrenzen für den ersten Durchlauf. Mal schauen. Okay, und im Zuge dessen möchte ich jetzt auch noch mal hier im Podcast ganz viel über E-Mail-Marketing sprechen, einer meiner Steckenpferde und natürlich auch danach wieder später ganz viel über Copywriting. Ich möchte heute mal die... Drei, beziehungsweise eigentlich vier Arten, komme ich gleich drauf, von Menschen vorstellen, die Newsletter schreiben. Und kannst ja mal schauen, zu welcher du gehörst. Und das direkt mal vorab. Es gibt quasi aus meiner Sicht erstens den Gebrauchtwagenhändler, den Lehrer, zweitens und drittens den Empath. Und ich stelle dir zum Schluss auch noch eine vierte Art vor. Und das ist die wohl beste, sage ich mal, die effektivste für das Thema E-Mail-Marketing. Okay, du kennst mich, ich rede gar nicht lange um den heißen Brei herum, fangen wir direkt auch an. Die drei Arten von Menschen, die Newsletter schreiben. Der erste, das ist der Gebrauchtwagenhändler und du kannst es dir vielleicht schon denken, das sind die Leute, die eigentlich nur die ganze Zeit verkaufen über ihre E-Mail-Liste. Da gibt es ein Konzept aus Amerika, das nennt sich Churn and Burn und Danach handeln die Gebrauchtwagenhändler. Das sind quasi Menschen, die bauen sich auf irgendeine Art und Weise eine E-Mail-Liste auf und verbrennen die aber auch so schnell wie möglich. Sprich, sie bombardieren diese Liste einfach nur mit Angeboten zu, weil sie sie maximal schnell monetarisieren wollen. Sprich, da hast das hat nichts mit langfristigem Businessaufbau zu tun, nicht viel mit Branding. Das Konzept dahinter ist einfach, irgendwie schnell an Traffic kommen, irgendwie schnell eine sich E-Mail-Kontakte besorgen und irgendwie schnell diese E-Mail-Kontakte möglichst aggressiv zu Geld zu machen. Es gibt jeden Tag Verkaufsmails, 100% Verkaufs-E-Mails und die Liste wird quasi, daher kommt dieses Konzept, durchgebrannt. Es gibt tonnenweise Unsubscribes, keinerlei Beziehungsaufbau. Es gibt nicht irgendwie Newsletter, die meinen Einblick hinter die Kulissen von dem Unternehmen geben oder ins Einblick ins Privatleben der Menschen dahinter. Nein, es wird immer nur verkauft. Und dafür habe ich mal die Metapher des Gebrauchtwagenhändlers hier quasi genommen, der... Ja, für mich so ein bisschen da genau dafür steht, Hauptsache irgendwie schnell was verkaufen. Ob das jetzt so wirklich dem Kunden weiterhilft, sei mal dahingestellt, aber Hauptsache irgendwie schnell, möglichst schnell aus jedem Subscriber irgendwie Geld verdienen. Ja, das hat nichts mit, wie gesagt, langfristigem Businessaufbau zu tun und du merkst vielleicht schon, das ist nicht wirklich die Art, die ich präferiere. Ich rede ja ganz viel davon, du sollst bitte das Ganze langfristig betrachten. Also Punkt Nummer eins bzw. Typ Nummer eins ist der Gebrauchtwagenhändler. Typ Nummer zwei, das ist der Lehrer. Und ich glaube, dass da, beziehungsweise ich weiß, dass da eine Menge drunter fallen. Weiß ich natürlich, weil ich jetzt auch schon ganz viel Kundenkontakt hatte und ich das eben auch in Feedbackrunden beispielsweise merke. Der Lehrer, der lehrt und lehrt und lehrt. Der wird quasi, der gibt immer nur Mehrwert, immer nur Tipps und Tricks und gibt, verlinkt hilfreiche Artikel und löst ganz viele Probleme für die Zielgruppe. Aber er wird eben niemals bezahlt. Er ist quasi das genaue Gegenteil vom Gebrauchtwagenhändler. Der ist so schüchtern, will nichts verkaufen, will immer nur in Anführungsstrichen klassischen Mehrwert geben, Tipps und Tricks und dergleichen. Und der erzieht seine Liste, seine Leser eigentlich dazu, nichts zu kaufen, weil der immer alles gratis rausgibt. Das sind Tipps-E-Mails, das sind Mehrwert-E-Mails, das sind Links zu Blogposts, zu hilfreichen Artikeln und dergleichen. Das ist auch so ein bisschen die Fraktion, uh, hoffentlich nerv' ich nicht, wenn ich jetzt zu viele E-Mails schreibe und mh, einmal die Woche ist ja okay, aber uh, zweimal die Woche, dann nerve ich doch und ah, darf ich jetzt wirklich jeden Tag während einer Verkaufsphase eine E-Mail schreiben? Ich weiß ja nicht. Und was ich daran so lustig finde ist, diese Art von Newsletter-Schreiber, das ist quasi, das ist schlimmer als der Gebrauchtwagenhändler. Ja, denn hier ist es so, du verdienst kein bis kaum Geld, züchtest dir eine Leserschaft mit Gratis-Mentalität hoch und du langweilst deine Leser noch. Denn das habe ich auch schon mehrfach gesagt, das E-Mail-Postfach ist kein Fortbildungsort. Das öffne ich nicht mit der Intention, etwas zu lernen. Nein, das öffne ich vielleicht, um, um zu prokrastinieren, um mich abzulenken, der rein Interesse halber vielleicht. Ja. Und es ist auch so bei Beziehungs, bei bei How-to-Content, bei Tipps-Content quasi, wenn du immer nur hilfreichen Mehrwert gibst, der Beziehungsaufbau ist dabei auch sehr gering und die Beziehung, die du zu deinen Lesern hast, beziehungsweise die deine Leser zu dir haben, ob sie dir vertrauen, ob sie dich mögen, ob sie dich wirklich kennen, das ist ein ganz großer Kaufmotivator für Produkte. Ich möchte das wirklich hier mal klarstellen. Die ganze Zeit nur Tipps und Tricks rauszugeben, dadurch wächst du kein Kaufinteresse für deine Produkte. Du hast einen extrem geringen Beziehungsaufbau und du züchtest dir quasi diese Gratis-Mentalität hoch und du ziehst dir dadurch nur Anfänger hoch, Anfänger, also du ziehst nur Anfänger an, die sowas gerne, richtig gerne quasi konsumieren und die haben in der Regel wenig Geld, um in deine Produkte zu investieren, verlangen sehr, sehr viel für einen sehr geringen Preis. Das hast du mit Sicherheit schon ein paar Mal gehört, nicht nur bei mir, auch in anderen Podcasts, das hast du vielleicht schon mal in Blogs gelesen oder dergleichen dass die Kunden, die gerne auch einen höheren Preis investieren, in der Regel die angenehmeren Kunden sind. Und die Kunden, die einen geringen Betrag investieren, häufig die sind, die die höchsten Anforderungen stellen. Die jetzt glauben, weil sie 10 Euro bei dir gelassen haben, sie ein lebenslanges Anrecht auf quasi Privatcoaching bei dir gebucht haben. Also ganz wichtig, der Lehrer... Das klingt erstmal ein bisschen seltsam, weil der Gebrauchtwagenhändler, weil ich ihn natürlich in so einem negativen Licht gezeichnet habe, und das ist auch so, aber der Lehrer ist fast noch schlimmer, weil du verdienst nicht mal etwas dabei, wenn du der Lehrer bist, wenn du die ganze Zeit nur Gratis-Content und hilfreiche Tipps raushaust. Und das ganz große Problem, das ganz große Problem dabei ist, du bist dabei vollkommen austauschbar. Du bist vollkommen austauschbar, denn reines Wissen, gibt es an jeder Ecke. Klar, es gibt hier und da spezielles Wissen, hier und da Wissen, das über das vielleicht nur du verfügst, über die Erfahrung. Aber wenn der Großteil deines Wissens, das du rausgibst, total austauschbar ist, und das ist es, ich meine, das ist ja logisch, ja über ein Thema ist natürlich auch schon vieles bekannt, wenn dein Wissen, das du rausgibst, wenn das alles austauschbar ist, dann hast du kein Alleinstellungsmerkmal. Dann ist es den, dann ist es den Kunden egal, ob sie jetzt bei dir kaufen oder bei Konkurrent X. Und das ist das große Problem an zu viel hilfreichem, in Anführungsstrichen, Content mit Tipps und Tricks und dergleichen. Du bist vollkommen austauschbar. Und ich komme auch gleich drauf, was die bessere Alternative ist. Vorher noch hier quasi der dritte Typ Newsletter Schreiber und das ist der Empath. Und der will sich eigentlich immer besonders gut fühlen. Der will vor allem richtig tolle Antworten auf den Newsletter bekommen. Der streichelt die Leser, will nirgendwo anecken, traut sich nie, seine Meinung zu schreiben, schreibt, um anderen zu gefallen. Verdient auch noch fast nichts, aber hat so diese blumige Vorstellung, Mensch, ich mach das ja hier alles nur, weil ich die Welt retten möchte. Ich schreibe hier, ja, ich vergib alles gratis raus. Ich möchte einfach nur helfen und helfen und helfen und helfen und ich verlange auch Nichts, ja, schreibt also ganz viele solchen, sag mal, viel good e mails bloß nichts verkaufen, will immer nette Antworten erhalten. Und das Problem hier ist, das habe ich, glaube ich, mal vor 50, 60, 70 Episoden sowas gesagt, der Empath verwechselt Applaus mit Kaufinteresse. Und das ist ganz wichtig, der verwechselt Applaus mit Kaufinteresse. Ja? Denkt dann häufig und sagt auch sowas wie, ja, ich bekomme immer so Tolle, begeisterte Antworten und die Leute loben das immer so. Ist doch klar, irgendwann kaufen die doch alle auch von allein, oder? Nein, das ist ein ganz großer Irrtum. Denn merkt ihr eines, das ist ganz, ganz wichtig. Menschen kaufen von Experten und nicht von Freunden. Menschen kaufen von Experten und nicht von Freunden. Ich habe diese Geschichte auch mal vor wie gesagt, ein paar Episoden erzählt. Das ist schon ein bisschen länger her. Und zwar die Geschichte, die hat sich so vor drei Jahren, glaube ich, müsste das her sein, ereignet. Das war so, da gab es eine amerikanische Copywriterin, die habe ich zu dem Zeitraum verfolgt und die hatte angekündigt, dass sie jetzt in den nächsten Wochen ihren Kurs auf den Markt bringen würde. Und mir war so im Vorfeld klar, werde ich kaufen. Werde ich auf jeden Fall kaufen. Okay. Der Launch rückte also näher und sie hat dann ihre E-Mails geschrieben und schon so ein paar Tage vor dem Launch, dann schreibt man natürlich auch schon mal so ein paar E-Mails, die darauf vorbereiten, hatte ich schon so ein Gefühl, irgendwie so die Begeisterung fehlte mir auf einmal so ein bisschen, ja, weil der Tenor in diesen E-Mails war jetzt so, oh, ich habe ich hab eine Änderung in meinem Business vorgenommen und ich möchte gar nicht mehr so viel über Vorteile reden und warum man Copywriting lernen sollte und so und ich will, dass du dich gut fühlst bei dem Kauf und weißt du was, wenn du kaufen willst, dann kauf, wenn nicht, dann nicht. Ja, dieser Tenor, also so sehr empathisch quasi. Ja. Und da hatte ich dann schon auf einmal gemerkt, wie bei mir so das Kaufinteresse wirklich gesunken ist. Und sie hatte es tatsächlich geschafft dann, mich davon zu überzeugen, nicht zu kaufen durch ihre E-Mails, die ja eigentlich Kaufinteresse wecken sollten. Sie hatte so überempathische E-Mails geschrieben, die keinen Funken mehr in mir ausgelöst hatten, die nicht mehr mir dieses schöne, warme Gefühl in der Magengegend geliefert haben, mit dieser Vorfreude. Ich meine, wenn ich sowas wie eine Fortbildung kaufe, wenn ich viel Geld in etwas investiere, da habe ich doch so ein schönes, warmes, wohliges Gefühl in meiner Magengegend, wenn die Person mir eben auch die Vorteile beleuchtet. Gutes Copywriting betreibt, mir ausmalt, was wie meine Zukunft sich doch ändern könnte, wie viel besser mein Leben doch sein könnte. Ich will das alles lesen, ich möchte das lesen, ich möchte dieses tolle Gefühl haben und nicht dieses, ja, diese bemitleidenswerten Nachrichten. Oh, ich weiß, du, ich habe mich dazu entschlossen, die Testimonials, die besten Testimonials von meiner Sales-Page zu nehmen, weil die Ergebnisse, die diese Personen erhalten haben, das ist ja nicht immer realistisch für alle und jeden und oh, ich will, dass du dich gut fühlst bei dem Kauf und weißt du was, ist total in Ordnung, wenn du nicht kaufst, kann ich total verstehen und wenn doch, hier ist der Link, aber keine Sorge, du musst nicht draufklicken und das hat, also ich habe jegliche Kaufinteresse aus mir rausgesorgt, ja. Gefühlt war das auch so, dass diese Person null Selbstbewusstsein hatte. Die hat überhaupt nicht, so hat das zwischen den Zeilen stand, ich bin total verzweifelt, ich habe null Selbstbewusstsein, stehe null hinter meinem Produkt und ich möchte bitte nicht, dass mir irgendjemand eine fiese E-Mail schreibt und sagt, Mensch, das war jetzt aber aufdringlich oder sowas. Das hat mich als potenziellen Kunden total abgeturnt. Und Sie hatte dann auch im Nachhinein, nach dem Launch, noch eine E-Mail geschrieben, quasi darüber, ja, ich weiß, euch interessiert das ja immer, wie ist das denn so abgelaufen, wie, ja, wie waren meine Ergebnisse, ja, ich muss sagen, ich habe mein Umsatzziel jetzt nicht erreicht, aber. Es hat sich ja so toll angefühlt. Ich habe so viele begeisterte E-Mails von euch bekommen. Ja, das hat sich ja so toll angefühlt und ich habe mich so überhaupt nicht unter Druck gesetzt gefühlt und so weiter. Mensch, und das ist ja viel mehr wert als jeglicher Umsatz. Ja, und da habe ich mir natürlich dann auch gedacht, ja, ist schön, du kannst dich dabei super fühlen. Und übrigens nebenbei, es gibt auch einen Weg, wie du ohne aufdringlich zu sein Kaufinteresse wecken kannst. Das habe ich mir zuerst gedacht, aber als zweites habe ich mir gedacht, Mensch, Du brauchst, glaube ich, eine kleine Realitätsohrfeige, denn es ist nun mal so, der zweithäufigste Grund, warum Unternehmen pleite gehen, ist, ja, ist, warum sie scheitern, ist, sie gehen pleite, sie haben kein Geld mehr, ihnen geht das Geld aus. Also, ich weiß nicht, wie gesund so eine Einstellung ist, ja, ähm, Leute quasi immer nur einfach zufriedenstellen zu wollen, statt etwas verkaufen zu wollen, im Unternehmerkontext vielleicht nicht so die beste Idee. Also, das ist so die dritte Art von Newsletter-Schreibern, der Empath. Und es gibt aber eine seltene vierte Spezies, sage ich mal. Es gibt den Gebrauchtwagenhändler, den Lehrer, den Empathen und jetzt gibt es eine vierte Spezies und du merkst, bei allen vorherigen Modellen quasi, gibt es eigentlich immer große Haken. Ist klar, der Gebrauchtwagenhändler, das machen wir nicht, wir denken langfristig, wir sind niemand, der irgendwie, du merkst, so also kurzfristig denkt, du merkst, also das ist mir total fern. Genauso ist mir aber der Lehrer und der zu viel Lehrer und zu viel Empath auch fern. Das führt auch nirgendwo hin. Und meine präferierte Form, das ist quasi der unterhaltsame Verkäufer. Die vierte Spezies. Und hier würde ich sagen, so schreibe ich meinen Newsletter. Hier verheiratest du zwei Komponenten. Und zwar Unterhaltung und Verkauf. Unterhaltung und Verkauf. Und du kennst das Wort dafür vielleicht auch schon Edutainment. Spreche ich sehr viel drüber, also Education und Entertainment, Lehren und Unterhalten quasi und die Verkäufe entstehen dann auch sehr natürlich. Du verwendest viel persönliches Storytelling und das ist es nämlich auch übrigens, was Menschen immer wieder zurückkehren lässt. Das ist es, was dich einzigartig macht. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn du nur How-To-Content rausgibst, Tipps und Tricks, dann bist du sehr austauschbar. Was aber Menschen dazu veranlasst, immer wieder zu dir zurückzukehren und zu denken, Mensch, ich will von Tim kaufen, nicht etwa von Konkurrent X, das ist dieses persönliche Storytelling, die Verbindung zu dir als Person. Und deshalb lässt du auch mal dir in die Karten schauen und gibst einen Blick unter die Motorhaube, hinter die Fassade quasi und gibst einen Einblick, was du so am Tag machst, was du so tust, was deine Gedanken sind. Das ist es, was Menschen zurückkommen lässt und quasi auf deine Newsletter, sich sie, also sie freuen sich dann wirklich auf deine Newsletter, weil sie sich denken, Mensch, was macht der Typ denn heute schon wieder? Das interessiert mich. ja Das ist also eine ganz große Komponente von fesselnden Newslettern. Unterhaltsame Stories Storytelling, hinter die Fassade blicken können, ein persönliche Einblicke geben und dergleichen. Das ist auch übrigens das, woran sich Menschen erinnern, an deine Geschichten, die du erzählst. Und durch Geschichten kannst du Learnings vermitteln, die dann auch im Gedächtnis bleiben und Learnings, die für Verkäufe förderlich sind. Ich habe beispielsweise mal eine E-Mail geschrieben, fällt mir jetzt gerade ganz spontan an den Newsletter, wo ich darüber geschrieben habe, persönliche Geschichte, wie ich morgens aufgestanden bin, meine Apple Watch anziehen wollte, dabei das Band überspannt hatte, als ich es mir über den Arm ziehen wollte. Und es ist mir dann quasi so aus der Hand geflutscht und mit dem Bildschirm auf den Fliesenboden gefallen. Und du kannst dir denken, was passiert ist, auf einmal war mein Display kaputt. Ja, es hatte einen dicken, fetten, es hatte dicke, fette Risse. So, und das habe ich dann erstmal als persönliche Geschichte genommen. Sowas bleibt im Kopf, daran erinnert man sich auch. Und habe darüber ein Learning geschrieben quasi. Ich habe gesagt, Mensch, das ist mir heute von heute auf morgen passiert. Ja, es ist innerhalb von wenigen Sekunden passiert. Und da hilft es mir auch nichts, dass es mir vor noch nie zuvor passiert ist. Mir ist ja noch nie irgendwie ein Display von einem Handy gesprungen. Irgendwann passiert das. Das war so das Learning. Und habe dann die Brücke geschlagen dazu. Und genauso kann das auch bei deiner Reichweite sein, wenn du dich nur auf Instagram verlässt, wenn du nur einen Kanal hast und deshalb baue ich mir meinen Newsletter auf, ja, weil da gehört die Reichweite mir, die kann mir keinen Zuckerberg wegnehmen, da ist kein Algorithmus zwischen So und du merkst, das ist jetzt eine Geschichte verbunden mit einem Learning und dieses Learning würde sich natürlich jetzt auch perfekt eignen als Überleitung zum Pitch und sagen, pass auf, du brauchst deshalb deine E-Mail-Liste, damit sie dir nicht weggenommen werden kann. Und hier ist mein Kurs zu diesem Thema. So, hatte ich damals nicht, habe diese Geschichte einfach nur so erzählt und ich glaube, ich habe eine Podcast-Episode zu diesem Thema verlinkt. Das war dann mein Pitch. Aber das sind E-Mails, die bleiben im Kopf, die bleiben im Gedächtnis. Die Leute lernen dich kennen. Du hast eine unterhaltsame Komponente drin und du hast dann aber auch eine ein Pitch drin. Ja, Du verkaufst auch etwas. So, und die Magie passiert genau dann. Wenn du Unterhaltung und Verkauf vereinst, wirkt das niemals verkäuferisch dann kannst du auch in jeder einzelnen E-Mail theoretisch verkaufen, wenn du immer eine unterhaltsame Komponente dabei hast und Menschen erinnern sich daran und Menschen bauen dann auch eine Beziehung zu dir auf und denken dann, Mensch, ich möchte Thema X bei Tim lernen und nicht etwa bei Konkurrent Y, weil den kenne ich, der hat mir, also ich weiß, wie es in dem vorgeht, ich kann mich mit dem auch identifizieren. Das ist also das Beste aus allen Welten. Der unterhaltsame Verkäufer, Du, im Gegensatz zum Lehrer und zum Empathen, verdienst du auch wirklich Geld mit deinen Produkten, du verkaufst ja auch wirklich, du bist aber nicht so aufdringlich wie der Gebrauchtwagenhändler. Ja, du verkaufst, bist aber nicht aufdringlich, du erzeugst eine Leserbindung, sodass du deine Alleinstellung auch wirklich stärkst, du wirst also dadurch auch konkurrenzlos, du bist nicht austauschbar, weil wenn du persönliche Geschichten erzählst, ich meine, die kann niemand kopieren, das sind deine persönlichen Geschichten und du animierst die Leute dazu, auch immer auf die nächste E-Mail zu warten. Also, das ist so meine Art und Weise, wie ich meine Newsletter schreibe. Ich bekomme sowohl begeisterte Antworten, der Empath in mir freut sich, der Lehrer in mir freut mich. Ich habe auch immer so ein paar Learnings dabei, aber ich verkaufe dabei eben auch etwas und mache das nicht nur aus Jux und Dollerei. Ja, ich möchte damit auch meine Produkte verkaufen. Das funktioniert hervorragend. Das ist nicht aufdringlich, nicht verkäuferisch, aber du kannst dadurch eben auch verkaufen. Also, unterhaltsame Newsletter, die am Ende des Tages auch verkaufen. Vielleicht hast du dich bei der einen oder anderen Beschreibung hier ertappt gefühlt. Ich wünsche dir so oder so viel Erfolg mit deinem Newsletter. Und falls du sehen möchtest, wie ich meine Geschichten so schreibe, komm auf meinen Newsletter unter timnews.de. Ich meine, wenn du den selbst bekommst, dann siehst du am besten, wie ich das mache. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Newsletter und sage, bis nächste Woche, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut und ja, bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte?